0: 小世界。新期的非标准生活开始了，欢迎你的收听，我是苏阳。今天的飞行主播是叶子，
1: 嗨，我是叶子
0: 。今天呢，我们要呃聊的这个主题是叶子非常擅长的一个领域，因为我们之前已经聊过了一个。<笑>我聊不好
1: 怎么办？你一下子给我这么高
0: 。我们之前已经聊过了那个老友记，对吧？对对对，就是、情景喜剧，嗯。那我们今天呢又请来另外一位嘉 宾， 他是《武林外传》的忠实粉丝 (笑) ，
1: 是， 这是我们其实也是同事 啊， 但是是不太一样的同 事， 来自于南京电视 台， 算是我们的(笑)当家小欧林 冲， 欢 迎！
2: 听众朋友大家 好， 网友朋友们
0: 大家好。没有我我我别说话 了， 声音太差 了， 就
1: 是感觉我们俩加起来没人家声音 好， 怎么回 事？
0: 对啊，怎么做广播都没有做电视的声音好是吧？<笑>说两句所以我，我所以，我经常可以来做广播<笑>是吧？把它声音开小一点，<笑>把它声音开小一点
1: 。<笑>对，其实我经常看小欧的朋友圈啊，他常用的表情包都是《武林外传》。好像
0: 他以前有一个微信的头像，我记得好像对是是是我有一个粉丝号，专门就
2: 是《武林外传》的这个一个照片儿，嗯，合照，嗯
1: 。所以你就真的非常喜欢是吗？
2: 对，已经。喜欢到什么程度？追了有二十多遍了吧？
1: <笑>从头到尾看二十多遍啊
2: 从！从头到尾啊，基本上每年都要过几遍啊
1: <笑>。可以可以
2: ，但我相信绝对有，呃、肯定很多人都是这样，还有很多的网友绝对跟我一样。就如果你喜欢的这个《武林外传》嗯，你一定会继续追下去，因为我觉得《武林外传》是跟时代同行的
1: 。哎，其实我，你别说，我也经常会看。我现在有时候还会翻出来再看。嗯，我有时候可能在平常干家务的时候，洗碗啊或者什么的，哦、我如果要看。如果说看有一些那个片子，会觉得我还需要有些信息上、啊、经常要转头嘛，嗯，放这个我就不需要，我就把它搁在那儿，嗯
0: ，就是看《老友记》就是听不懂是吧？看《武林外传》就能听得懂，
1: 老《老老友记》也差不多了，<笑>你知道吗？就是也看太多遍了，就是就是把它搁在那儿，跟广播一样，他演演什么我都知道，嗯。就是把它搁在那个地方，就是也相当于一个陪伴了嘛，朋友,了嘛朋友陪我的那种
0: 感觉、嗯。我不知道你到什么程度了，因为我我上次就觉得卢寒对于老友记真的是熟。上次我记得我提到什么东西，他瞬间就就调出那个片段、哎、吧，台词都说了出来。<笑>我觉得就是像个计算机在检索一样
1: 。<笑>你今天可以考一考小欧、哦，他应该也可以。嗯。
0: 其实情景喜剧呢，我个人就是也看过一些，但是没有到痴迷的程度。嗯，我不是一个笑点特别低的人，呃，也不或者是我的,意思我,的我的笑点比较高，是我们两个、哎、可别啊。情景喜剧其实有的时候笑点还是挺高的，哎、就是它其实设
2: 计的东西有高有低，嗯、得看这个欣赏者他的品味如何了、啊。<笑><笑>那
1: 行，我来问问小欧，你喜欢？《武林外传》是为什么呢？喜欢它什么东
2: 西？我觉得喜欢《武林外传》是因为他呈现了一个乌托邦的世界吧嗯。嗯，就是如果这个人在你身边，你一定会觉得他挺犯闲的，<笑>他绝对不是一个让你能够喜欢的人、嗯。但是他通过情景喜喜剧的表演啊，呈现出了一个那种乌托邦式的氛围啊，就是大家就在同福客栈里面，好像远离世界，远离喧嚣。嗯有福同
1: 享，有难同当。嗯、对
2: 、嗯，然后这种，就是、虽然他越来越远离我们的这个世界，远离现实，但你又觉得他真的又离自己又特别近。嗯、就是他每个
0: 人身上你能看到他的真实的美好。
1: 嗯，我记得
0: “乌托邦”这个词，当时讲到老友记的时候，你也提到了，哎、嘿嘿你就说。<笑>这么多年，就是大家能够聚在一起，关系依然这么的好，然后、嗯，呃，好像外界的变化对于他们都没有什么影响。因为在现实里面能保持这种好朋友的关系这么多年是很难很难的。就拿我自己来讲，有以前的，比如说刚毕业的好朋友，就当时关系真的特别的好，现在应该我觉得依然是好朋友，但是。嗯大家已经没有了生活的交集，就就不聊不到一起去了
1: 。就平常不会说我天天给你发个信息，我在干什么，吃了什么，聊了什么，大家不会有这么多的相处的时间、嗯嗯、就像
0: 老友记，就是这么多年，大家好像依然可以关系这么的好，就是挺理想化的。我,我觉得
2: 跟《武林外传》里面大家的关系是差不多的。就比如说，我们把你身边的人归类到朋友，那应该是这个朋友身上，就是你身上他的就是最低的道德标准。你都能够接受接受，那就可以成为朋友。<笑>所以我觉得《武林怪传》里面其实几个主角，如果在我们身边，你一定会觉得他其实有非常多的缺点。嗯、但是每个人可以相互容忍。比如说李大嘴，呃，贪吃或者喜欢讲大话啊，对，好面子。嗯、然后那个那个佟掌柜，他特抠门是吧？啊、嗯。然后特别抠，然后特别算计。嗯。如果这个人在你的身边，你可能是很难喜欢的。但是他们朋友之间，或者是伙计之间，我能接受你的这个最不好的一面。我们就可以成为长久的朋友，或
1: 者说，其实我觉得这也是他真实的一点，就是他跟其实我们之前聊老友记一样的，每个人也都是都有缺点，自己身上的一堆毛病，但这其实就是我们自己啊，我们每个人身上都是有好的地方，有不好的地方。就是
2: 距离产生美，然后这个人他身上的缺点其实能够投射到我
0: 们身边的很多人、嗯。好，按照我的这个进度呢，我们要先来聊一聊情景喜剧的这个由来，或者是我们都看过哪些情景喜剧啊？武林外传，我们到下部分再聊好吗？<笑><笑>我们说的
1: 是，我们今天限定的是我们国产。的情景喜剧对,对国产的吧？嗯
0: ，你们
2: 看过就是最早的国产的情景喜剧是什
1: 么？我爱我家吧
2: ？啊，还是真是，嗯、我
1: 到现在还会看、
0: 啊。就那时候我们还没出生呢
1: 。家人家嗯嗯，我没看过，因<笑>为我,我家哪年
0: 的呀？小的时候我家没有有线电视
1: ，嗯
0: ，<笑>反正就是我们当地的电视台没播过。但、啊、之后会你会在很多短视频平
2: 台上会看到我爱我家的段子、嗯对对对对对，抖音
0: 上经常有。嗯
2: ，其实那是、哎嗯、导演英达。那为什么拍《武林我爱我家》呢？就我喜欢看喜剧情侣喜剧，不只是看《武林外传》啊、嗯。呃，他是最早去美国的时候，哎，他突然看到了，要说很多人有现场的观众啊，在那哈哈大笑、嗯，然后有很多的这个就是常驻的。嗯,嗯，演员在那里面几个人，就像你们看的那个《老友记》一样，哈、嗯嗯嗯啊，能演好多集。嗯，他觉得，哎，这个现场就是我可以现传段子，然后现场的观众哈哈大笑，这个音乐还能，这个现场的声音还能加入到这个电视剧当中，他觉得这个特别神奇。嗯，他一定，他特别想把这种方式呢搬到我们国内，所以当时他，他他就传了几个编剧，嗯，然后小品演员，包括有，我记得有王朔。
1: 有，包括像其实，在我爱我家当中诞生了一个后来我们在中国影视史上不再出现的一个职务，叫做文学师。对，梁左，你看他片头写每个工作人员的时候，他妹,妹，他写说梁左文学师、嗯，人家可是文学大家呀。<笑>是是是，的确是有梁左出现的这些他来编剧的这些片段都非常非常的精彩，而且我觉得我爱我家其实他做了一件事情，就推广什么叫做情景喜剧嘛、嗯，但他推广的方式呢，其实挺。嗯、呃，挺巧妙的。他就在片头的时候就给你演出来了。你看啊、哦，我们这是搭了一个景，我们知道有哪些哪些工作人员、嗯嗯，我们有哪个摄像，有哪个录音，然后我们有观众从啊、呃、外面拿着票进来了，坐在一个高台上啊。啊，有这些吗？哦，可能是因
0: 为我没有看过完整版，哦整版哦、整版所以我对情景喜剧以前我还一直，特别是我看马大姐的时候啊，嗯、我就一直在纳闷儿、嗯，我说这个他这个墙是是穿的吗？怎么就是从卧室到客厅怎么那个好像镜头不是就就沿着那个都是穿过去了、嗯都是？都是布的景。嗯， 就包括你看到的那种日光 啊，
2: 呃 呃， 晚上的暗黑的那个路上的 光， 其实都是在棚里搭建
0: 的。
1: 嗯， 好， 我爱我家后面还有什么 剧？ 你你以前 追？ 哎，
0: 刚才那个苏阳讲有那个马大 姐， 马大 姐， 马大 姐， 我是当时有一个暑假在我的那个舅舅 家， 叫全
1: 名全名叫闲人马大 姐， 闲人马大 姐， 他们
0: 家又有线电 视， 然后我就记得那个马马大姐还挺好玩 的， 就是。它里面有很多那个京味的段子，包括它那个，呃，主题曲啊，嗯，就是像那个京韵大鼓一样的，嗯、特别好玩嗯嗯。嗯
1: ，还有什么东北一家人是不是？哎
0: ，东北一家人也是。但,是但东北一家人的导演这个英达，其实他
2: 在讲京韵喜剧的时候，他不是喜欢，不是特别喜欢讲这个我的那个东北一家人，啊、是因为他觉得。这个东北一家人的整体的艺术标准没有达到他以前就我爱我家，包括马大姐的艺术标准。嗯，就那个时候可能就是太想博得大家一笑了，就失去了像你刚才讲到的我爱我家梁左那种。文学的艺术水准啊，或者对现实的关照、嗯，对人性的关照，它更多的可就是东北一家人
0: 在那唠嗑。嗯，还有就不是我地域偏见啊，就是我觉得纯东北话的就会感觉有点像小品。确、嗯、实，<笑>啊、里面比之前的情景喜剧像
2: 你看到的《我爱我家》嗯、呃马大姐里面出现的小品演员要多得多
1: 啊、嗯。哦，这个其实说不定人家的确有批有一批这个小品演员就是从这个当中出来、嗯，大家都是原始的班底。你。一弄可能就更像小品一点对我小的时候有看过一个片子，好像是叫《新七十二家房客》，我不知道是不是情景喜剧，有点忘了。
2: 这这应该算是，哎，就是我我记得啊，从马大姐那个时候铺天、嗯、铺天盖地的，就是在全国各个这个城市台、省台去播出的时候，其实，在各个省、各个市，他们其实是有这个特别定制剧的。特别定制的情景喜剧，它就包含了当地的这个，比如南京话，用南京话，嗯、用合肥话，用那个粤语，玩玩对、嗯，就像你说的一样、嗯，他们也是几百集、几百
0: 集的拍，每一年都会陪伴大家。几百集这么多？对。<笑>
1: 还有像是、啊、我记得有几个
0: 军旅题材的也比较经典，炊事班的故事，还有卫生队的故事。哎，对，我知道郑恺啊，是那里面的
1: 。这其实就是后来导演
2: ，你们知道是谁吗
1: ？就是。武林外传的哎《武林外传》
2: 的，哎，《武林外传》导演上镜对对对对，但你知道上镜其实是在《闲人马大姐》的时候，当时他做过客串，也做过打杂，你知道吗？他还做过编剧，哦，所以其实是英达带出来很多像我们看到的那一辈，像《武林外传》的那个时候就带出来几个导演
1: 。嗯，我后来还看过一个可能很多人没有看过的，叫什么《都市男女》哦
2: 、啊，那也是上镜做的
1: 。你怎么全都看过呀？因为我
2: ，呃，第一个比较喜欢上镜导演，第二个我也比较喜欢那个闫妮。嗯
1: 啊，其实都市男女的角色就跟《武林外传》角色差不多了，哎、对就里面有闫妮，像刚才我们说的那个，嗯、呃，老白叫什么的沙沙溢，沙溢对、嗯，然后还有这个小郭跟秀才，其实都在里头
2: 。对，但还有一点，我觉得上镜这个人啊，玩法特别神，你知道吧？嗯，就是他他把这个情景喜剧给玩转了，比如他。呃，之前拍过那个《炊事班的故事》，是吧？还有那个叫什么《卫生队的故事》嗯，还有你说的《都市男女》，还有《武林外传》。他有的时候是《炊事班的故事》拍到第几季了，他会跟《武林外传》连着串，就角色会连着串，就这剧里面可能就会随时出现《武林外传》里面的。他说：“哎，我最近看了一个剧，也就觉得这个人特别像你，特别像
0: 我们的这、那个。”呃，那、这个沙溢扮演的，呃，扮演的一个叫胡帅哈，嗯嗯，反正我就记得里面的人呢，就是经常演员会会会在这个里面看到那个里面看到。我记得《卫生队的故事》里面好像有，呃，《武林外传》里面那个演演就是让他出书的那个
1: 《卫生队》，我没看过
0: 出书的是吧？那个叫什么秀才？也是南京话，反正是、哦、对我上面有人是吧？他在《卫生队的故事》里面也有客串，对，那那
2: 叫鸟大姐啊、嗯哦。但是我我想，可能很多年轻的网友可能不太了解，你们可以回去追着看一下啊。嗯、但是如果我们说到《武林外传》，如果你是个骨灰级的粉丝的话，您对这个就是我上面有人特别的熟悉。嗯
1: 、有谁呀、啊？这是，他们觉得
2: 最后那个辛普头上，对对对，然后、嗯、他就用了一个特，就是让你这大破。眼那个眼球的一个这个包袱哦，它上面有人，然后这个这个书这个这个书
0: 书老板他就被上面那个什么重物给砸死了,砸了啊！我记得我还看过那个就是比较通俗的一个家有儿女、啊啊《家
1: 有儿女》啊，《家有儿女》当然现在 B 站上特别火，嗯、好多人的童年回忆。哎
0: 家有儿女》的
2: 导演是林丛，叫林丛，他也是从那个《闲人马大姐》里面出来的。Oh. 啊，他也是跟着英达。他之前在《闲人马大姐》里面演那个马大姐的邻居，所以你看情景喜剧，大家都是同一个宇宙的，<笑>算是同一脉的，对吧？所以你你要是喜欢看情景喜剧，你要喜欢看国内的情景喜剧，那你基本上串几个情景喜剧，你都会
0: 发现熟悉的身影。好、嗯，我们接下来听首歌吧。好
1: ，听什么
0: 呢？你一听就知道，<笑>听出来了吗？
1: 是金韵大鼓是吗
0: ？牛二马大喜<笑>，这个是不是不宜放的过长啊
1: ？听众能忍受吗？是反正也不太长、啊。没了工作，他好像是丢了魂<笑>好，我们说回这个情景喜剧啊。那林冲，
0: 你一般在什么场景就是看情景喜剧？就像刚,刚叶子讲的，他可能是做家务的时候用来听。还、哎、有，我觉得这
2: 个问题问得特别好，就是就是为什么我会喜欢情景喜剧？就是如果大家真的看过电视，你会觉得我在电视上可能是一个严肃的人，是一个挺没有情调的人。嗯，情景喜剧我觉得是跟我的荧屏形象反差比较大的。就说哎，大家会喜欢，觉得你喜欢看情景喜剧，喜欢看《武林外传》，很无厘头嘛。嗯，但是我觉得。情景喜剧，就是当我特别压力大的时候，当我特别累的时候，我就会去把《武林外传》翻出来看
1: 。那你是看了二十多遍，是得多累啊？平常，<笑>而且就
2: 我觉得，就是看的时候会想起当时的我在干嘛，就又会想起当时的我是在一个什么样的场景，嗯，就是、回想起我的心情。所以其实有一个，嗯，去感受当时的我的一个状态，嗯，啊、还有就是你哈哈一笑。呃、哎，你也能够从这个小人物的当，就是他的不幸当中，其实你有的时候也是也会释怀啊、嗯嗯。我觉得这个情景喜剧的魅力，包括你们刚才说马大姐，你一个多纯粹、多简单的一个小人物，下了岗的马大姐是吧？她陪伴了我们几百集，你能看到她身上的优秀的品质，还能看到她是一个嘴碎的老妇女是吧、嗯？然后爱占小便宜啊。嗯嗯
1: 或者说情景喜剧其实常常会把我们生活当中其实挺糟心的事儿啊，生活里面那种特别鸡零狗碎的麻烦事儿，嗯、哎，它好像给你化解就捧腹
0: 一笑吧。这个时候就得说人物了、嗯、啊，这个怎么就让我想到了《蜡笔小新》？也是，就他们的日子也是那种,是那种特别糟心，每天就是家长里短啊、嗯，发工资月光啊，确实是。然后，但是就在这个哈哈一笑当中，就就就过去了。再说，是动画版的轻、嗯、喜剧，<笑>小心是吧
1: ？可能这种优秀的影视作品都会有一些这种特质，能够帮助到我们
0: 。嗯。然后你说接下你要说人物对吧？嗯，对，就是你们看《武林外传》啊。嗯
1: 是从《武林外传》开始说，我们要先问一下主持人这一趴的安排，就、啊、是就说《武林
2: 外传、啊》了。好的，好的，好的<笑>不好意思，不好意思，我打搅了你们。<笑>嗯、
1: 那就《武林外传》人物来吧
2: 。啊、哦，《武林外传》因为什么要想想说人物啊？嗯，就是你刚才说那个小人物，我们就回到刚刚讲的，他身上有人格缺陷，呃，他性格缺陷。嗯,嗯。但是你去看，比如说那个佟掌柜哈，嗯，就是呃，编剧把他写成佟掌柜，但其实他是以。龙门客栈为原型的，嗯、那龙门客栈他叫什么？这个掌柜叫金镶玉，对吧？嗯。那到给闫妮这个角色的时候，就叫铜镶玉，所以这个铜就打折了，了好几倍。哦，是这么个意思。對,對,對,对，那金镶玉她是一个，哎呀，江湖奇女子，是不是？嗯嗯、很霸气，很豪爽。再差一点的就是还有铁镶玉。<笑><笑>然后到这个相遇的时候，你就觉得她是一个特抠门的人。嗯。他对身边人就特抠，然后他遇事可能也是很胆小。嗯。对吧？然后你看到那个吕秀才哈、啊，嗯，吕秀才的时候
1: 很迂腐的样子，对
2: ，然后就是屡次考试都不得中，嗯啊，只是得了一个秀才，所以每次大家都说他酸腐，然后、嗯，呃，很多人都拿这个来去酸他，但是他，我觉得是像很多就是我们很多工作的这个年轻人吧，有的时候郁郁不得志、啊，然后像那个小郭啊，家世很好，
1: 对，小二代官二代，官二代，对他要
2: 逃离自己的这个原生家庭，嗯、然后去。闯江湖，嗯、闯江湖，第一次就碰到了这个白展堂，然后把他的钱包给偷了
1: 对。对，然后呢，就变成一个什么黑白双煞，对，人家都被社会重重的一击,重重一击、嗯、啊！你想当黑白双侠，结果变成了黑白双煞啊！其实就是自己做的跟自己想象的完全不是一回事儿。对，受到生活的打击之后怎么办呢？只能够在。继续在生活的就是实践当中去磨练自己、啊。所
2: 以你看到这些人物的时候，你本身我觉得是可以带着一种同情的心态去看待他们的。嗯。然后，他们身上有这个，嗯，有他们的性格缺点。嗯。但你就会觉得这个性格性格缺点，因为离我们太遥远了，因为在情景喜剧当中，所以它呈现出了一个很好的笑料嗯
1: 。嗯或者是我还觉得他有一个特别成功的地方，是《武林外传》的这个设定特别好，设置了一个武侠的世界。是的，以前我们一看武侠的世界，总会觉得是那种就是更架
0: 空的、是吧？飘逸
1: 的，然后是潇洒的，我大侠呀，你你。而且你想想说什么，道圣。如果说在武侠世界里给你说个道圣，你能想到是老白这个形象吗？对，
2: 你说到这个，我想起来就是什么葵花点穴手，然后还有、嗯、对，你就觉得他里面那些武功都特别小，排<笑>山倒海，就是就是，哎，我就觉得太 low 了，怎么会这样的？的设计，嗯，但它里面其实里面砸出了很多东西，像你刚才说的这个武侠啊、江湖，所以里面你能看到周星驰那种恶搞，嗯、还有可以看到金庸的武侠剧、古龙的这个。武侠剧他们所设定的江湖世界，嗯、但是跟你看到的金庸小说又不太一样
1: 。对你可能会觉得说那个就是小说里的，嗯，然后呢，这个就是现实中的武侠。
2: 对你说那个<笑>什么葵花点穴手，然后有一个老师傅，一个老老爷子出来了，说，哎，他当时他就随便画了一个漫画，怎么后来成了葵花点穴手、嗯？感觉有点反权威啊、嗯哦，就是所有的事情都可以成为笑料。
1: 然后包括那个老白之前说他的一些经历，之前说什么盗什么九龙杯啊,啊，什么就感觉特别太无厘头了。因为一讲起来都是江湖传说嘛、嗯，说什么众目睽睽之下，什么王爷的那个九龙杯放在那里，道圣说三金来取，结果三金一到，啊，哗就没有了，消失了。嗯，结果最后老白说没有，他就是自己打碎了，嗯、然后呢就把这事儿栽我头上了，什么什么你看，这他
2: 他其实特别像那个相声小品里面这样抖包袱，就突然。嗯高烧，突突突突突高烧起来了，然后咔，一个包袱出来了，原来是这样的。
1: 嗯，我是觉得他这个武侠的设定就会。因为武侠在我们的心目当中本身是有一定的想象的，有一个固定思维的。他把这个东西打破了，就出现了一个很、嗯、很有戏剧性的一个效果。嗯嗯，他恐怕就是跟之前你像什么同样一般人马的《炊事班的故事》也好，都是男女也好，不太一样的地方。他给你这个设定啊、哦嗯，他能够做的戏就更多了。嗯
0: ，对，就是他会带来更多很很扯的东西，你就会让你觉得很好玩。嗯、对、嗯、你你你知道吗？作为一个古《古灵武林外传》的骨灰级粉丝，我还做过这样的分析
2: 。嗯，就是里面闫妮。饰演的这个佟掌柜哈、嗯，他经常会就里面的人物角色阐发长时间的人生哲理。对我所以，我之前我记得我之前有看过一遍的时候，我还写了一下第几集第几集他们在讲什么样的这个、嗯、这个、这个、这个观点和态度。嗯，因为他会有里面会有劝善的，然后会比如说爱情得不到的你应该怎么样去处理，然后生活当中你遇到一个朋友的背叛就怎么去处理，或者他遇到他以前的那个呃。好友韩娟儿两人攀比， oh, oh, oh. 这个时候又得到一个什么样的人生哲理？所以其实《武林外传》虽然架空的，但他讲述的世界观、价值观，它
0: 其实就在我们身边啊、嗯。嗯，我们休息一下，来一段韩娟的凡尔赛，好吗？<笑>怎么
1: 样？你挺好的，好很爱<笑>一年。我不行，嗯，自从嫁到那个昆仑派之后吧，没见漂了。就是看着还行。实际上吧，也就是出门威风点，手头宽裕点，生活舒服点，没有别的好处。这还嫌不够？嗨，每天大鱼大肉，胡吃海塞，是个人就腻啊。别的不说，光那个珠宝首饰多的就没法收拾，满屋子都是，那就一个乱啊。<笑>你就不会照亮个丫鬟吗？找了，三十多个，根本就收拾不过来。三十多个还收拾不过来，迷折呀！哎呀，我那个屋啊，太大了
0: ，太大了。<笑>他这是什么口音？我就觉得特别有喜感。这一集我印象也蛮有点深刻的山，山东话、青岛话
2: 这是吧？对对，山东那种、就是哎。你这放这方言，我倒想起来。其、就、实、是、你看《武林外传》，它里面方言特别多。对对对
0: 对对我们之后的这个电视剧就很少听到了。对不是之前之后有电视剧里面有方言，但是像这种杂糅了全国各地、各们的各个省的、嗯，在里面都有的、哎。你们有听到哪些方言啊？哎
1: 就是我觉得这一点，它其实也是跟这个武林的古典的这个设计是很相关的。啊、就是历史上真实的，这个，就是这样的，啊、没有普通话、啊，那时候可能有官话，但是各地来的人还是得说自己的话。哎，你们
2: 就是主持人思维了啊！<笑>就是当时导演这么设计，绝对不是站在你们这个角度去想的、嗯。大家怎么想的？因为就是如果单纯的一个普通话，它人物角色就不凸显出来。比如说一个陕西汉中的、嗯、一个。女娃是吧？嗯、一个呃，香女娃、嗯、是吧？那是对童、嗯、掌柜，然后。
1: 我们再数数有哪些方言。
2: 呃，然后那个小郭，小郭,小郭不是有粤语吗？嗯、然后还有那个小郭怎么是粤语啊？小郭是闽、啊、南话，福建话，闽南话不好意思。然后还有这个河南话，嗯、呃，还有四川话、东北话。河南话我记
0: 得是一对姐妹，他们开什么店的？对面对
2: 开一红楼
0: ，一红楼，红红红<笑>然后开一来就一来就是一来、就是。哎
1: 对,对，还还那个那个那个怒沉百宝箱的
0: 虎、哦、十娘是吧？我我觉得她不像是扬州话，就是南京话嘛。我觉得有有点像，她有点半南京半扬州<笑>、嗯。然后还有还有那个就是那个是坏的那个女掌柜叫什么名字、呃？那不就是河
1: 南的吗？她,她是
0: 天津话吧？不是,不是那个唐山话、啊。我知道
1: 了，就是说钱老板的钱、嗯、老板的妻子钱、嗯、夫人，钱、嗯、夫人，钱、
2: 嗯、夫人是这剧里面最惨的人物了。对就是特别坏，钱<笑>
1: 老板特别棒，我特别喜欢钱老板。但是你们知道
2: 钱老板为什么坏吗？你<笑>你说钱夫人吗？钱夫人为什么坏吗
0: ？
1: 为什么呀？因
2: 为她老公没用。<笑>不是，钱夫人，因为我们觉得，就是我刚才聊，觉得佟掌柜他身上是有性格缺点的哈。嗯。但是其实，在钱夫人这里，她觉得佟掌柜就是一个嗯，大家都喜欢他的人，她就觉得在栖霞镇，就这个佟掌柜把我比下去了。哦。呃、所以他心里很嫉妒。
1: 那那跟那个谁韩娟是异曲同工之妙是吗？韩娟是他的搭子啊、嗯嗯，另外一种嫉妒。对对对
0: ，哎，确实是嗯。嗯，韩娟就是那种塑料姐妹花的、啊、对对对<笑>是,是是，两人互相攀比哈、啊。是好。刚才我们还提到了护十娘，这里面我记得南京话有好几段，包括刚才那个上面有人那段，嗯、好像也是南京话。嗯、对，嗯，护十娘这段也是我印象非常深的。可能就是我在这里面，挺容易让我笑的好几个，就是那个出书的那个，嗯、包括这个护士。嗯、护十娘那么好玩，你们准备他的原声了吗？包
1: 公子，包、哎、公,公,公子，喂，<笑>还有事儿啊？哟，人家刚才唱的那首歌还没得唱完呢，改天再唱。不，就是现在唱。郎君啊，你是不是饿的皇啊？呀嗬一嗬嗬！你要是饿的皇啊，你呀就跟孙娘讲，孙娘给你做面汤。你呀就跟孙娘讲，公呀公呀公呀公呀公呀公呀公呀公鸭柳叶子青儿娘。我唱的还好啊。我唱你还
0: 好啊！我、哦、再唱一遍、啊，他要再唱一遍。我刚让那个听一遍了吧。白展堂那个七窍流血，他出了门。对对对对对对
1: ,对,对。那时候
2: 叶子应该讲这话讲的挺好的吧？他其实有点那个。南京话有点扬州
1: 话，我我其实不太行、啊。
0: 咱们都不是老南京人，<笑>是。但其实这个 w o 特别好玩，而且我听以前有一个朋友讲过，也是南京的一个一个同事，他讲好像认识这位演员，嗯、这个演员叫唐静，好像是南京人，是,是。你怎么连这
1: 都知道？就是因
0: 为我喜欢这部
2: 剧，所以他的周边演员，嗯、所有他们信息我之前都会收集，现在好像做的
0: 比较少了。呃、嗯，其实这里面呢，除了刚才我们讲的主要人物之外，就每个小人物，其实你印象也非常的深刻，就是。嗯角色是立得住的，一出来你就会记住他，他就是这样一个、嗯，就是很简单啊。有的人可能没出人出声，
2: 你就对他印象特别深刻。我觉得这就是编剧的高超之处
0: 。我我觉得这里面也有一个问题，就是对我这种就脑子没有容量没有这么大的人，我觉得里面的人啊太多了，嗯，有的时候我就记不住。
1: 但我觉得情景喜剧对我来说，我为什么喜欢看啊？是他特别没有负担，我可以不用去管他前面讲了什么东西、嗯，我单独随便拎出来一集，比如二十五集打开看也能看，四十五集打开看也没问题。
2: 没错，你像你看《家有儿女》啊，这个。呃，卫生队的故事没有任何的影响啊，嗯、到哪儿接哪儿，包括闲人马大姐啊、嗯，他最多分个上下集、啊、是吧、啊？对对对,对,
1: 对所以就是其实人物多，对我来说啦，就是好像不是一个特别大的问题，嗯，因为它主要固定人物就那几个，其他的都是来触发档机这个剧情的，嗯。这世界有太多不如意。但你的生活还是要继续。
0: 是啊，生活有很多的不如意，但是太阳依旧要升起，生活也充满了希望。刚才这首歌是《武林外传》里面的片尾曲，叫《侠客行》。你看写的多好！嗯
1: 、<笑>我是觉得，其实那一批的情景喜剧，我觉得音乐很有意思的点是在于，你像它叫做《侠客行》，但它并没有讲很多什么刀光剑影这样的故事，它、嗯嗯、也没有说一定要做一个搞笑啊，做一个什么这种。你话声音好大。<笑>也没有做这样子的事设定啊，嗯啊，我另外一个印象非常深刻的就是《我爱我家》的有一个片头曲，我特别喜欢那首歌叫《会飞的心》，他、嗯、甚至在情景喜剧的主题曲当中，他是一首忧伤的歌，哎、嗯，他会讲说不知道什么时候学会了走路，什么时候学会了哭，然后会讲说，嗯，或许做梦时误会了自己，否则怎么会有醒来后的孤独？嗯。对，我们的库里其实也有这首歌，我觉得特别特别。一会听。所
2: 以我觉得你刚才说的还挺高级的。其实情景喜剧的内核就是悲剧啊。嗯啊、呃，你博人，呃，哈哈大笑，但是其实是把很多很悲伤的东西，把它当做喜剧来做的
1: 。对，然后另外，其实我们看，就具体到比如说《武林外传》来说，它最终到结局，它也不是一个喜剧。嗯。最终这个秀才也还是没考上，然后是这样、啊嗯。然后小郭好像。好像也也没有怎么 样， 就是没有没有成为他心目中的那一个大侠。他
2: 最终还是没有成为女侠。然后在电影当 中， 你看就是八十集之 后， 我们看到了一个上镜给我 们， 呈现的一个电影 啊， 他们俩秀才在一起了。然后好像还买个牛棚是 吧， 当做自己的婚 房， 可能就是过着最普通的两口子的生活啊。秀才还是没有。高中，嗯然后他们也没有靠自己的这个，小郭也没有靠自己的父亲啊，就来到了，就还是在。我还记
1: 得，因为我电影没有看过，但是我还记得在、嗯、呃电视剧当中，他们曾经幻想过未来的生活。嗯、那一集呢是讲这个赚钱的事儿的。嗯。然后小郭就说：“那我以后的那个房子啊，肯定要什么什么样的？然后那个什么，我的床一定要什么金丝楠木的咯、嗯嗯。然后一定要有什么什么样的瓷器哦，要这样这样这样这样。他列了一大堆的条件，他、嗯、可能设定的心目当中的美好生活，或者他曾经因为自己在他爸爸家里面的时候会有这样子的生活。那
2: 是大姚姚晨他。还在上学的时候拍的《武林外传》嗯，啊，跟现在其实有形成了很大的反差了啊。嗯，嗯、呃，我印象比较深刻的是他们过中秋节，你们还记得那一集吗？过中秋节的时候就每个人畅想未来哈、啊，就大家一起畅想未来吧。你的未来就是想要成为什么样的人物呢？嗯、那每个人都畅想一下，比如说。呃，白展堂他就畅想，他没有武功了，他开了个医馆、嗯，就在同福客栈的对面、嗯哦，你们还记得吗？然后、嗯，呃，那个童掌柜他幻想的是，哎呀，他,他的没有死，对、嗯，哎，音乐有了，对，就是这一首放的音乐，她老公没死，嗯、然后她跟她老公在一块儿了，就在这个客栈里面，嗯嗯嗯，但是他们每个人幻想的那个。呃，时时光幻想的生活，其实到最后好像也是一地鸡毛
1: 。这其实就是一种神来之笔，像《老友记》当中也有过这样一集。嗯《老友记》里面，我还记得我们上次聊过什么事，就是有一集他们就想说，如果我们当时对我人生最重要的一个选择，我选了另外一条路，我是会是怎么样？比如说我没有离婚的话，我是什么样的、嗯嗯、啊？他就会有一个畅想，然后你最后发现，其实我现在拥有的生活是我。更美好的，更能够这样的。
0: 对、嗯、这,这两个是有异曲同工的。那佟掌柜，佟掌柜的那个，如果她的老公没有死，那会有那个白展堂这么的好吗？应该没有吧？嗯、没有、啊嗯，就是,对,在那是对,对现实
2: 的不，对现实的这个呃不满足，然后就希望能够投射到，哎，我我在我如果有一个另一个时空的我，如果是另外一个景象，是什么样的呢？嗯
1: 、还你看，其实说到这个特别设定的一集，我还想起有一集是。呃，莫小贝、嗯，他当时就比较叛逆嘛，看谁都不顺眼，跟谁都吵架，然后他就离家出走，就跑在那个呃乞丐小米的那个地方睡着了，嗯，就睡醒之后突然发现变成了现代，嗯，就他不是个古代的场景嘛，突然变成了现在，变成了一个影视基地，然后这个还是有客栈，但客栈老板变成了大嘴，嗯，来了两对夫妻，一个是小郭跟秀才这一对是一个大老板跟一个。有点像是一个小蜜这样的一个,一个形象吧，嗯，对吧？然后另外一对就是老白跟佟掌柜、嗯、两个人呢，是一个情景喜剧的女演员跟她的男朋友哈、嗯、这样的形象。然后你看，就这个其实也很有意思，他又突然跟你说从古代穿越到现代的一个设计。
2: 嗯、就他他其实玩穿越是玩得比较早了，嗯、<笑>对吧？像编剧玩穿越，玩还是玩 rap， 你知道吗？里面有那个小郭跟秀才，他们俩一起这个唱的 rap 是比较早的 rap 了，就在电视剧里面出现的啊。
1: <笑>还有就其实我们前面说到了好多，说里面有一大堆小人物的故事，每个人身上都会有自己的缺点、嗯，但是也有很多的高光时刻。你为什么会喜欢这样的人物？就是因为这些高光时刻是让人显得特别。有神采的，比如说老白，我们一直都说他属于那种胆小怕事儿、嗯。虽然说是道圣，但有点永远都是那种。是的，我我不要招惹。他，遇到大反派的时候，对，但一遇到事儿的时候，比如说好像有哪一集是有人要来要来找小郭的麻烦。嗯他就上官云盾是吧？冲到前面说什么？是是那小郭的命我保
2: 了
1: 。嗯，那你们知道他是一个胆小怕事儿的人，但他这个时候就敢说这个话。你就像佟掌柜，永远都是抠门儿，一两银子恨不得掰开两半花，嗯，一钱银子恨不得掰开两半花。但是你让他花大钱的时候，你让他说说那个。呃，什么帮别人去赎个身啊，或者帮别人做个什么事儿的时候、嗯，他可以把很多钱都拿出来。对，
2: 你说老白吧，我觉得老白是，他是一个挺，嗯，挺有点大的男子汉气概的哈，就是遇到事儿的时候他可能挺身而出，但是其实在爱情方面，他一直挺唯唯诺诺的。他喜欢佟掌柜，但是他一直从来没有表白，他觉得他配不上佟掌柜。嗯嗯，我就不喜欢这种墨迹的，你这两个人都喜欢还磨磨唧唧的，真是的，受不了。嗯、<笑>这就是电视剧啊。就就我们看到这样的人，可能会
0: 对自己有有有有所体会哈，自己内心会有很多、嗯。刚才我们还有听众朋友，好像听到我们放那个护十娘做面汤那段人，还、嗯、特别的喜欢的。哎，是
1: 他之前就发给我了，但是因为刚才在说话不能听语音嘛，嗯、我们你现在能听吗？能。不一样，嗯《武林外传》里头
0: 我记得有一集好像是讲那个什
1: 么十娘，然后就要唱一个小调，什么你是不是我的黄兰？对,对,对，觉得这段
0: 特别搞笑。哎，是不是我们还没有
2: 放这段的时候，他就已经唱了这段对,对对对、啊，就是想到《武林外传》的那个场景嘛。所以，我觉得唐静扮演这个护士娘呵呵挺神的啊。然后，我觉得可能是因为我们就是江苏人，所以对这个说的这个南京话、扬州话。提问
0: ：他唱的这个曲子的这个原调是什么调？是啊，是苏北民歌、啊，你不知道吗？道哦，这个叫。就是杨柳叶自青儿呀，就是杨柳青啊， oh. 啊就杨柳青是吧、啊？哎呀，苏、啊這個、北不还有一个著名的，就是拔根芦柴花。哦、oh, ，我不会唱、啊啊、这个。这个拔根那芦柴花花，你没听过那个？没听、啊、我建议前曲来演唱一遍。<笑>好吧，这个不，我是说吴芳演的，我不唱这个说江淮官话的黑。好，嗯，我们刚刚说还想聊一聊这个里面一些印象深刻的片段，你们有没有什么就是特别推荐的？我记得我印象比较深刻的有一段就是。大嘴的妈妈、嗯、就是大大嘴的
1: 妈妈。六指儿轩辕<笑>，那个那个，因
0: 为那个老太太她演戏就是挺深，她出来两段都挺深，一个是，呃，就是她儿子就是骗她说自己中了武状元的那种、个，嗯、<笑>在那个在那个屋子里面抬着她说、嗯、哦，我们进了状元府了啊，嗯、我们怎么的，这都是佣人在撒、嗯、那个那、嗯这个马路上有人在撒扫什么的
1: 。嗯，就我觉得老白那一段说书真的说的很好，他去说书就是模仿山里边那个对。对什么什么双手双什么双脚，我觉得这个，所以我觉
2: 得上岛其实这个里面就是花活特别多。对、哎，它里面，哎，它里面还损了我们主持人，呢，你们还记得吗？那个，就有一次，哎、祝无双和祝无双和那、这个。呃，那个同呃，那个那个什么小郭争霸
1: 赛嘛
2: ，有希望有鸡王争霸赛那个三
1: 那段出来不是特别春晚
2: 呃对春晚范儿，然后啊、嗯嗯、那个那也不算损，有一段就是要、呃、经常插播广告，就祝无双跟那个呃小郭他们俩 PK 嘛，然后就是他们俩客串主持人啊
1: <笑>就，我猜我猜我
2: 猜我猜猜我,我,、嗯、我拖，我拖，我脱拖脱，我拖还记得那个吗？对我有、嗯、他俩 PK 里面其实他玩的游戏什么 one round one round two round three、嗯、就是。嗯编剧里面杂入了很多就那个时候的时尚元素，嗯、大家讨论的热点啊。对
1: 啊，我觉得这一点你刚才说特别重要是什么呢？就是他其实用到的是我们生活当中所熟悉的那些东西，他、嗯、把它放进去之后，你自己就很有共鸣。所
2: 以我我就说艺术的高级在这儿，就是他把之前的要素加入进来了，让现在我因为我加入很多那个《武林外传》的这个讨论群，然后还有微博微博讨论、嗯，你就会发现原来网友们把《武林外传》很多东西都已经投射到现在了，嗯、就是他其实是十几年前。电视剧，但是依然影响着现在。比如说，现在娱乐圈发生什么样的动向，或者有什么样的民生新闻、花边新闻，然后它里面就是佟掌柜啊，包括哪个角色，他都说一段他的自己的想法、价值观。都能够用上啊！他其实做了一个、嗯
1: 、厉害的情景喜剧，都可当时的《唐福克传》的评论
2: 题啊。我我
1: 对,对,对，这为什么我要说这件事情呢？就是其实我们刚才说了一大堆的国产的情景喜剧，有一部一直没有人提到，那就是爱、嗯《爱情公寓》。《爱情公寓》其实是非常。呃，受争议的一部剧，因为它里面用了大量的《老友记、啊》啊、嗯，什么什么《IT 狂人、啊》呐、嗯，《老爸老妈罗曼史》啊，就是一些美剧的本子、嗯，甚至就是把中间的重要情节完全照搬。其实，
2: 其实咱们刚才聊那个《武林外传》的时候，其实它也借鉴了《老友记、啊》。但但你知道
1: 这个是，我觉得它的区别在于什么地方呢？像它那种就是完全把国外的这个场景移植到。国。我们现在的这个国内的情景喜剧当中时候，你看到它是无感的，嗯、你不会对它有产生亲切感。嗯、但是你看老友记当、嗯、呃不是像这个《武林外传》当中你说设计的呃什么什么王小丫也好啊，春晚也好啊，刚才说的什么我猜也好啊，嗯嗯、然后像是呃就是大家比较熟悉，的，就是它是真实的跟我们的
0: 生活联系在一起。
1: 对，就这些情景你设置在一起的时候，你像什么苏州方言、无锡方言也好，嗯嗯嗯、你是。有同感的，你是能够产生共鸣的。那你说有没有借鉴？你说他有没有致敬？当然也是有的。我印象很深刻的是，他们在房间里面，就是秀才跟大嘴的房间里面，是贴着一张纸，上面写着“六人行”。
2: 是的，哦，嗯，就他其实道具还是都挺挺有关照，挺有讲究的。嗯，你你刚才说《爱情公寓》哈，我不知道你们你们节目里面可以可以谈一谈批评的东西吗？<笑>因为我不是特别呃。完全的把《爱情公寓》看完，就看了第一季的几集。嗯，我也是只看过一点点。看过一点点，我觉得他就是，我觉得有的时候我们打一个双引号的借鉴吧，你可以借鉴，但是我觉得别丢了自己的这个精神内核、文化内核。嗯，所以《武林外传》里面它其实是有我们对。当今社会的一个反思的、嗯，那如果你只借鉴了人家的皮毛，或者又没有给这个主角，呃，次次主角一些就是更多饱满的这个角色设定，但其实它就是很很单薄的
0: ，嗯、很的觉得确实是就是一张皮吧，感觉里面的人都有点就是嘎硬去
1: 对,对,对、嗯、搞
0: 笑的感觉，大家就觉得你搞笑，但是这搞笑之外没有别
2: 的东西了，所以我说有的人，比如说。你,你咱们现在有人听脱口秀，包括有最近比较流行的喜剧大会，你觉得好的东西其实它还是有文化的。也许这个东西会很直接单刀直入的给你，或者说它会绕弯儿的给你，但是里面都是有一些价值观、精神内核、文化元素在里面的。
1: 而且你知道，突然想到的是那个《武林外传》当中，它会有那种小的梗嘛。有的时候你如果不知道的话，嗯、可能就过去就没看到。哎、对，你要知道嘛，它其实埋得非常非常小。哎、对，比如说啊，我想起来一个段子、啊
2: 个，呃，有一个角色讲他是。七侠镇一霸，然后李大嘴就问、嗯、那一妈是谁，哦、<笑>就是一霸一妈嘛、哦。然后还有一个佟掌柜对小郭说说小郭，谁要是娶了你，就算行善积德了。哦、是,是,是我
1: 这常用，<笑>就是这。<笑>对，然后他里面其实还有，我记得有一次什么
0: 什么娶娶了你，祖上记的这个什么梗？
1: 他是当时那个娶了他行善积德嘛？小郭给大家做饭，做的特别。特别恐怖，啊啊啊啊然后要么烧糊了,了,了，要么什么那个包饺子是要拿线穿起来的。嗯嗯、然后佟掌柜就说：“效果是，要是去了腻，可就是心善积得了。对”
2: 对对对，<笑>你学的还挺像的
1: 。有一点点吧，我是有印象，是有一次就那个非常小非常小的一个东西，就是呃，佟掌柜要去求大嘴办个什么事儿、嗯。然后呢，那个佟掌柜就说的什么叭叭叭叭叭，然后大嘴说我不喜欢。
0: 麦当劳广告啊，对啊，啊<笑>这个隐这个隐藏的比较,<笑>比较，是不是有点深吗？
1: 对，我在那儿觉得你你你，只要你知道，你就会笑出来。嗯、啊，我觉得这个就确实是跟观众之间会有一个互动、嗯。其实我觉得算是算是
2: 几人脱口秀，他们是玩的比较早的了。这是我觉
1: 得他非常的信任观众、嗯，他不会把所有的东西说一下解释的那么那么的清晰。嗯、他你看不懂，过去就过去吧，没有关系。对
2: ，所以当时情景喜剧《武林外传》是比较火的。之后有一部电影也叫《武林外传》，它就没有情景喜剧火。我觉得是它很多元素冲淡了情景喜剧的东西嗯。嗯
0: 嗯，接下来我们就是来解分享一些呃林冲在他的这个呃《武林外传》的，比如说群里啊，包括什么，你说有一些非常好的留言，对不对？嗯，呃、就是其实网友有的时候那些看法真的比专业的影评都，对不对？好，对，我就发现有很多的网友，很多
2: 我们一样的骨灰级粉丝，大家会留下自己对于生活的理解，比如我看到有一网友说。十三年前只顾笑闹，十三年后自己到了江湖，我才看懂了《武林外传》。你看，他其实也是有关照自己生活的。他、嗯、说：“我们印象中的江湖是豪情万丈、风雨飘摇、刀光剑影、快意恩仇，但《武林外传》里的江湖却是一个抠门老板娘带着一群伙计在店内迎来送往的朝朝与暮暮。”还有一个朋友说：“成年人的生活哪里有那么容易？”想起开始自己和《武林外传》的小郭一样。少年毕竟是少 年， 豪言壮 语， 一腔热 血， 闯荡属于自己的江 湖， 然后遇到了属于自己的同福客 栈， 遇到了一群让自己又气又爱的朋 友， 从他们口中聆听他们的江湖。他 说：“ 哎 呦， 他就我觉得他看到这一段的时 候， 我还是心里面挺挺有波澜。就是我觉得他说的其实代表了我们很多人的感受。就是从《武林外传》当 中， 我们看到了一个简单纯粹的世 界， 就像我们还没 有。” 进入到江湖，进入到这个社会，就像小郭一样。当你走入社会的时候，走入江湖的时候，你才发现身边有这么多的事情需要你去克服啊、嗯。然后里面其实有好多次讲到江湖，江湖在哪里啊？嗯、其实江湖就在你身边，是吧
1: ？对，而且他其实，在影片当中。呃，这一帮人遇到的困难，其实也就是现在年轻人会遇到的困难。这也是为什么这部剧一直到现在都是广受好评。不管是婚恋上面的困难啊，还是老，你看老白突然想赚钱了，我怎么赚呢？我要创业，对，还是我去开个店。我对,我,
2: 对我最喜欢里，其实里面吕秀才的一段一句话，他说：“一辈子很短，如白驹过隙，转瞬即逝。”啊，这这应该是佟掌柜吧？讲讲价值观同，佟掌柜。都是都佟掌柜。他说：“一辈子很短，如白驹过隙，转瞬即逝；可那种心情很长，如高山大川，绵延不绝。嗯”啊，我觉得这句话特美。嗯。
1: 确实挺美
0: 的，我觉得好像我很难有共情，不知道为什么，就是我觉得可能因为我<笑>因为你对喜剧嗯不喜欢吗、嗯？对对，可能我不太喜欢喜剧，嗯呃，或者说我我不是一个很矫情的人，就是我、呃、我你怎么说我们青喜欢青青
2: 喜剧矫情了也不是、啊，就是、可
0: 能我生活里面很多事我我不太容易去纠结它，所以在这个里面，嗯、比如说你你把这个里面的江湖联想到自己啊，嗯。我觉得
2: 它更多的是一种陪伴，啊啊、然后在陪伴的过程当中、嗯，因为伴随着你的成长，你的每个心情都会都会有变化，然后又觉得他就在你身边、嗯，陪着你一起成长一样
1: 。其实我们刚才说，其实，在当中看到了很多这个价值观啊，或者看到了很多成长的故事啊，什么什么的。但是，其实我个人啊，嗯，我个人是不太喜欢看最后每次头掌柜讲道理这部分的、啊嗯嗯嗯。我觉得道理大家其实通过看前面的情节就已经可以。掌握了就不需要再把它说出来了
0: 。我是因为比较喜欢看单纯的那种。搞笑的，就是我是不太喜欢在、嗯、你就你是觉得搞笑之外，还可能还要再想一想这种，啊、你觉得会觉累是吧？有,有一些价值观还好一点，特别是有的弄现在很多这种喜剧节目里面啊、哦，会在搞笑的里面弄一些煽情的东西，哦、就是就是就刻、是就是就是就是就是、意的讲深情。就其实
1: 最近不是特别火那个一年一度喜剧大赛嘛，啊、嗯，然后其中有一个女演员，她自己是拍很多的小品的，就传统小品的。她说传统小品就是大概分几个部分，嗯、前面两个我忘记了，中间可能就是些喜剧情节、嗯，最后一定要有。有一个上价值、啊，或者有一个什么抒情这样的东西。嗯、但是像他们那个一年一度喜剧大赛，就是纯粹的喜、嗯、喜剧，就纯粹的快乐。嗯、就可能一个、嗯、一个点，他就给翻着翻儿的。我觉得这是不同的
2: 这个喜剧，他们的立场不一样吧。嗯，就是你看马大姐，你看《家有儿女》，我爱我家，其实里面都在讲。
0: 都在讲价值观的东西，有一些好的价值观就是自然,自然流露出来，我觉得其实挺好的像马大姐里面很,、嗯、很多那种自然流露出来的价值观其实挺好的，嗯、没有必要就是像你讲的、哦、对,再说一对、嗯，或者是有一些刻意煽情的，就就比如说这个像，嗯、就去年李焕英你知道吗？没看啊？李焕英你也没看啊？<笑>就大家都好评如潮，但是我看了就是觉得他好像在刻意，<笑>对，嗯好，时间也不多了。最后呢，我们来分享一首歌曲。嗯
1: ，这首歌
0: 是我爱我家里面的主题歌，这是个歌叫《会飞的心》。不、就是我，哎、
1: 你还想说那个吗？就是你觉得为什么现在情景喜剧越来越少？或者你能不能展望一下，有没有什么？好，其
0: 实、啊就是、说说呗。<笑><笑>你时我觉得真快啊！<笑>我觉得,<笑>我觉得有,有一个很重要的原因，是因为片酬。好像说那个《武林外传》里面说什么每每集片酬就最高的就两千块还是多少？少嗯、确实很少。嗯，现在就是。片酬这么高，但是现在这个政策出来之后，可能会有有一些这个收缩，但是还是不不能回到那个。其实我觉
2: 得主要的问题在于编剧，就是编不出来了，嗯、太难编了。嗯啊、呃，还有就是我觉得优秀演员也。也越来越少了，就是编剧现
0: 在都在写那种爽剧，是吧、嗯？对
2: ，包括喜剧大赛，我觉得你现在去办，你们还有几分钟？下下节罗你说，喜剧大赛就是，我觉得他他是也是带有商业目的的啊，他、嗯、挑选出来优秀的这个演员、小品演员，然后可能会做线下活动，可能去拍电影，
1: 嗯，
2: 现在在做赚快钱呀，朋友们。
1: 那我其实就稍微的这个比较乐观一点我是觉得如果按照现在，比如说做脱口秀、做喜剧大赛，那下一步是不是可以来尝试做一些情景喜剧？像效果啊，像什么双立人啊这种大的喜剧公司、嗯，会不会未来可以来做情景喜剧？我觉得是抱有期待的，嗯、因为我觉得有点像是一脉相承的一条路线了。但是我觉得其实
2: 像呃最早做情景喜剧的英达，其实他后来也实践过啊，他做、嗯、也在做别的，比如地下交通站啊，其他。情景喜剧，嗯，可能没有特别成功，嗯,嗯就是现在这个环这个呃，就是情境下，其实能做出来一个优秀的情景喜剧是比较难的。我
0: 觉得就算在做，就是能够取代像《武林外传》在你们心目当中地位是很难的。对，所以我们回忆啊、嗯，所以我们今天来聊《武林外传》啊
1: 。我还是期待有好的东西出现吧，越来越多的好的东西出
0: 现、嗯，抱着期待吧，是。所以我们听到这首
1: 歌来自于《我爱我家》当中，我特别喜欢的作品《会
0: 飞的心》
1: 。那今天也感谢林冲
2: 。哦，节目就结束了是吧？太快了，<笑>不想结束是<笑><笑>有空再来，希望有空再来啊，再跟大家聊情景喜剧哈、啊，希望大家多多捧
0: 场、啊。这个林林冲现在也是这百万级粉丝的这个抖音快手达人啊，呃这个、大家可以去、哦。对对
2: 对，来抖音快手关注主持人林冲啊、嗯嗯
1: ，就是说清楚点。<笑>主持人林冲，对
2: 啊，抖、嗯、音快手
1: ，林是,林是树林的林，林对、啊，冲是冲啊的那个冲，是
0: 的，嗯，好好好，祝大家周末愉快，嗯
1: 、好，拜拜，拜拜，拜
0: 拜，再见。